0: Gaúcha Hoje As primeiras informações da manhã Parceria Círculo Saúde de Sul Corsã e Assotubo André Fiedler e Ciro Fabris.
1: Olá, muito bom dia. Agora são 6 horas e 38 minutos. Estamos começando o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, pelo 102.7, também pelas plataformas digitais. Nesta manhã de sábado que começa com 18 graus em Caxias do Sul. Mas 18 graus e subindo, né? Nós temos, por exemplo, 21 graus em Bento Gonçalves, 20 graus em Farroupilha, 19 em Gramado e Canela e temos também na faixa dos 18 graus em Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria. São Francisco de Paula também com 19 e no litoral Arroio do Sal e Capão da Canoa com 24 graus num sábado que promete ser muito quente, né? mais um dia de altas temperaturas batendo na casa dos 30 graus ou pelo menos se aproximando muito disso né? e sem uma perspectiva é, mais concreta de chuva né? claro que nunca se pode descartar é, nesse período do ano e em dias de temperatura alta, assim, aquela chuva de verão, né, no fim da tarde, aquela chuva que acaba se formando muitas vezes em função do próprio calor. Mas não se tem uma previsão nesse momento né, de chuva, apenas uma perspectiva de aumento de nuvens a partir da, do meio-dia, né? a partir da tarde de hoje, portanto, deve ocorrer um aumento de nuvens aqui em Caxias do Sul. Mas a gente vai conferir em detalhes a previsão do tempo daqui a pouquinho com o Cleocum. No centro de Caxias do Sul, nós temos, nesse momento, céu limpo. Nenhuma nuvem é, sendo percebida, né? É possível avistar aqui do estúdio da Gaúcha Serra, na Borges de Medeiros, com a Bento Gonçalves. Então, apesar dessa... Dessa previsão de aumento de nuvens, o dia começa com céu completamente limpo aqui em Caxias. E nós vamos destacar, ao longo do programa deste, deste sábado, é, os... Uh, os, as manifestações né, que ocorreram ali na escola Apolinário Alves dos Santos, né, os estudantes e pais ali que ontem bloquearam a perimetral norte, a rotatória ali da perimetral com a Tília Andreassa, onde fica a escola, justamente para chamar atenção e cobrar uma solução para a infraestrutura ali da escola, na né, escola que está fechada desde dezembro, com prédio interditado por problemas na rede elétrica. E, olha, se pegarmos como exemplo é, outros prédios de escola, talvez o Cristóvão seja o exemplo mais emblemático, é, tem que haver, de fato, né, uma cobrança muito efetiva por parte da comunidade, porque uh, os problemas tendem a se arrastar, né? Por mais que sejam problemas até, eventualmente, simples, não que esse seja necessariamente o caso da Apolinário, mas mesmo problemas simples muitas vezes acabam se, se arrastando. Vamos destacar também que o DENIT liberou a ponte da BR-116 entre São Marcos e Campestre da Serra esse também era um problema muito sério que tínhamos aqui na região, com um importante corredor logístico interrompido desde a enxurrada de setembro ontem então a, a ponte foi liberada sem nenhuma restrição, trânsito normalizado Ali na ponte sobre o Rio das Antas. Ainda vamos destacar que Farroupilha vai ter mutirão para recolher criadouros do mosquito transmissor da dengue. E também a mobilidade elétrica e a metodologia de educação que foram destaques em evento preparatório para o Salt Summit. Né? Salt Summit é um evento que ocorre em Porto Alegre, mas esse evento preparatório ocorreu aqui em Caxias do Sul. Também no Gaúcha Hoje vamos falar que a polícia vai solicitar documentos aos bombeiros para investigar uma explosão que vitimou uma idosa aqui em Caxias do Sul. Hoje não vamos ter o comentário, o espaço do comentário do Ciro Fabres porque vamos ter um pouco mais de participação do Ciro aqui no programa. O Ciro está na apresentação comigo. Bom dia, Ciro.
2: Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Adão. Estamos né, nesse sábado, a princípio maravilhoso, né? É um, é um dia daqueles em assim, que, por enquanto, provavelmente mais tarde, haverá aquela nuvem, aquelas nuvens no céu, porque a temperatura promete ser elevada. Mas, enfim, um sábado muito bonito que possa ser o final de semana todo assim para privilegiar a possibilidade de visitação. A esse segundo final de semana da festa da uva, né? Com todas as suas atrações.
1: Pois é, Ciro, porque o fim de semana passado, né? O primeiro fim de semana da Festa da Uva foi também um fim de semana de alta temperatura, de tempo seco, né? Acabou sendo é, um presente provisitante para a organização da Festa da Uva, porque a gente sabe que existe né, também essa apreensão. Com relação ao tempo, né? O primeiro dia de visitação, a sexta-feira ali, do primeiro dia de visitação, foi um dia que não foi uma chuva muito forte, mas foi um dia é, de um, uma cara de inverno, assim, né? Um dia muito fechado, com garoa. É, e mesmo assim teve uma boa visitação. Mas claro que um fim de semana, principalmente,
2: de tempo bom ajuda bastante. É, e a gente sabe, né? De edições anteriores também, que é, o movimento na Festa da Uva, inclusive de turistas de visitação, a cidade, ele vai crescendo. Ele é maior no segundo final de semana em relação ao primeiro e é muito maior no terceiro em relação aos dois anteriores, né? Então, sem dúvida nenhuma que o fato do clima contribui, isso impulsiona, isso ajuda, isso é um estímulo a mais, inclusive até para quem está participando, para todo mundo, né? Público, visitantes, expositores, e hoje com uma atração de... Do, do show na Festa da Uva. Já houve já shows na Festa da Uva. Eu lembro do show da Anitta. Né? A, a, uma ou duas festas da Uva atrás, acho que uma, choveu torrencialmente no momento do show e isso prejudicou, né? Hoje nós temos o show do Alok, Então, é, essa é perspectiva é favorável, aí, né?
1: É, sem dúvida nenhuma, né? Um tempo seco sempre ajuda. E nos últimos dias a gente teve no fim da tarde, né? tanto quinta-feira quanto ontem, aquela nuvem escura né? Que, que surgiu em alguns pontos da cidade, mas não chegou a ser uma chuva generalizada. né? Teve chuva possivelmente em alguns pontos e em outros não. Então isso também é, não chega a impactar né? na programação aqui da Festa da Uva. Muito bem, são 6 horas e 45 minutos, 15 para 7 da manhã. Nós vamos agora justamente ver como é que está esse amanhecer aqui em Caxias do Sul, como é que está tanto o clima, a sensação nas ruas, quanto o trânsito aqui na região. Quem acompanha hoje é o Bruno Tomé. Bom dia, Bruno.
3: Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Pois é, é bem como tu comentou, esse início de manhã já é bem quentinho aqui em Caxias do Sul. Então, os, o, nesse momento, os termômetro segue marcando os 18 graus. E a previsão é que a máxima de hoje seja de 31 graus. Isso na parte da tarde, André. Mesmo assim, o calorzinho vai seguir pela noite. Então, para quem gosta, esse tempo quente, até para quem vai ir ali na Festa da Uva, como a gente sabe, tem os shows hoje de noite do Felipe Rett do Alok. E, de acordo com a previsão do tempo, tem uma chance de chuva em Caxias a partir do meio-dia. Mas, caso chova... Não está previsto um grande volume, ao menos é o que aponta a previsão do tempo neste momento. Questão de, de ocorrências, é, no trânsito foi uma madrugada bem tranquila em Caxias do Sul. Nada de muito grave foi registrado até o momento. A gente apenas verificou uma colisão na rua Sinimbu com a Humberto de Campos, mas apenas danos materiais. Por enquanto, essa é a situação, tudo tranquilo, tudo calmo. Por Caxias do Sul,
1: André. Tá certo, obrigado Bruno Tomé, que volta ainda ao longo do programa com mais informações do trânsito. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo desde Sul Chevrolet. Você, Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. E Aço Tubo, há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores, os patrocinadores do Gaúcha hoje. Adão Oliveira, vamos revelar a trilha sonora deste sábado para os nossos ouvintes. O destaque musical deste sábado é uma homenagem a mais uma aniversariante da semana, Nina Simone, a cantora, compositora e pianista norte-americana, nasceu no estado da Carolina do Norte em 21 de fevereiro de 1933. Completou, portanto, 91 anos de nascimento na última quarta-feira. Além de marcar presença pela qualidade musical e estilo vocal, também marcou época como ativista contra o racismo e pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ela morreu em 2003 na França e segue sendo reconhecida como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Você pode participar do Gaúcha Hoje pelo WhatsApp 996901220, compartilhar informações, contar como está o tempo na sua cidade, no seu bairro, na sua região. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Música
5: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
0: Já sabe da nova regra do governo federal? A partir de 1º de maio de 2024, todos os produtores rurais do país serão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica. Sabemos que isso pode parecer complicado, mas não se preocupe. O Nota Rural tem uma solução especialmente pensada para o produtor. Acesse o site notarural.com.br e descubra como podemos ajudá-lo a se adaptar a essa mudança.
6: Esse engarrafamento livre pra rodar. Só acredito lendo em GZH. Mar em Capão igual ao do Caribe dá pra acreditar. Só, só acredito, acredito lendo em GZH. Pra aqui da Europa desembarque em Porto Alegre pra jogar. Só acredito lendo em GZH. No verão tem coisa que a gente só acredita lendo. Assine GZH
0: e fique sabendo. Notícias do RS, do seu time, colunistas, clube do assinante e muito mais. Acesse assinegzh.com.br.
7: Já conhece o Grupo RBS Negócios? É a nova iniciativa da RBS para impulsionar o seu negócio. Uma plataforma digital que oferece tudo o que você precisa para potencializar a sua empresa. Conteúdos
0: exclusivos, estudos de mercado,
7: dicas, notícias, tendências e muito mais. E por lá você também confere o nosso portfólio de produtos e planos comerciais com condições especiais. Visite gruporbs.com.br barra negócios
0: e explore todos os recursos disponíveis.
8: Vamos juntos fazer a sua empresa crescer ainda mais?
1: São 6 horas, 6 horas e 52 minutos, de volta com o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã ensolarada de sol. Nesse período do ano, o amanhecer já é um pouco mais tarde, né? Então, embora é, ainda esteja clareando cedo, é, não é que, que amanhece tarde, né? Ele, ele está amanhecendo um pouco mais tarde em relação ao início do verão, né? Aos pouquinhos... É, os dias vão ficando mais curtos então ainda clareia muito cedo, mas os raios de sol mesmo é, estão aparecendo um pouco depois e agora então a gente consegue perceber com mais clareza os raios de sol batendo no topo dos prédios aqui do centro de Caxias e temos céu limpo o gaúcha hoje está no ar para Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver Conte com o Círculo Saúde. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo, desde Sul, Chevrolet. Você, Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. E Aço Tubo, há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Ciro Fabris, o que é destaque nos jornais deste fim de semana, no Pioneiro e na Zero Hora?
2: Uh, André, ouvintes, o Pioneiro destaca a segurança. Esforços para conter homicídios já levaram 61 suspeitos à prisão. Número, é resultado de 40 dias de trabalho da Polícia Civil do total de presos, seis foram localizados pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. A Brigada Militar também atua para frear a violência. Destaque para a Festa da Uva espetáculo para novos tempos, com artistas circenses, bailarinos e músicas, uma releitura do Som e Luz, espetáculo na Festa da Uva. Destacando Hits de Alok e Felipe Rett, agitam a noite de sábado, a emoção de ser figurante do desfile na Rua Sinimbu, ar arrancadão na perimetral, concerto inédito e muito mais, são as programações da Festa da Uva no final de semana Também destacando a mobilização de pais na escola Apolinário Alves dos Santos Com um protesto que trancou ali as, as vias adjacentes Inclusive a perimetral ontem né? E a rodada do final de semana da dupla Caju Com jogos hoje né? O Caxias e Juventude tentando consolidar espaço e buscando uh, ingressar e permanecer no grupo de classificação às fases seguintes do Campeonato Gaúcho. Na política, uh, MDB e PDT, as principais lideranças dos dois partidos, eles debatem e colocam suas opiniões a respeito do futuro de ambos os partidos na eleição deste ano, que ainda precisa ser formalizado. Em Zero Hora, a manchete principal de Zero Hora é Censo mostra avanço em esgoto e lixo no Rio Grande do Sul. De acordo com o IBGE, os índices de esgoto tratado, coleta de resíduos e abastecimento de água aumentaram em 12 anos no Rio Grande do Sul, mas ainda indicam a necessidade de investimentos. O tratamento de dejetos subiu de 73% dos lares em 2010, para 84% agora. A volta no vale. No Vale do Taquari, o retorno às aulas ainda é marcado pelos reflexos da enchente de setembro, que provocou danos e mortes. Arapongagem lista mostra nomes de monitorados pela ABIM durante o governo Bolsonaro. Segurança Pública. Não houve racismo em abordagem de PMs que prenderam motoboy desbrigada militar. É aquele episódio né, de, do, do motoboy com o um morador que acabou uh, a, agindo e atacando o motoboy em que os dois resultaram presos naquela ocorrência em Porto Alegre. E claro, destaque central da, da super edição de Zero Hora, para o Clássico Grenal 441 deste domingo no estádio Beira Rio.
1: É, muita, muita informação, muito conteúdo aí no Pioneiro e na Zero Hora para este fim de semana. E, Ciro, é, eu sei que é um tema muito caro para ti, né? A, a educação, a infraestrutura das escolas é um tema é, muito frequente do, do teu comentário aqui e aí ontem nós tivemos, esse episódio do Apolinário, né? O, a escola ali com, com problemas estruturais, os estudantes tendo que estudar ali no Evaristo de Antônio, e aí numa medida, é, talvez, não diria desesperada, né? mas numa forma de dar um ultimato para o governo do estado, para o poder público, os pais e estudantes bloquearam ali a Perimetral Norte, num momento bem é, delicado para o trânsito, né? bem no fim da tarde de uma sexta-feira. É um horário que causa muito impacto ali para aquele ponto da cidade, mas foi o, o meio, possivelmente,
2: né, que os pais tenham encontrado de chamar atenção para esse problema. É, o ruim foi a forma do protesto, né? porque o protesto que tranca vias sempre ele vai ser um protesto que acaba trazendo prejuízos e ele poderia ter sido feito de outra forma, garantindo visibilidade, com a presença dos pais no entorno da, da escola, fazendo um abraço simbólico à escola, com cartazes, sem precisar trancar as vias, né? mas acabou acontecendo. Agora, André, é uma situação, né? Puxa vida, temos essa situação da falta de energia na Apolinária, com os estudantes precisando se deslocar lá para outra ponta da perimetral, né? não é perto, Evaristo D'Antoni. Essa situação de como se administra problemas emergenciais, a gente sabe que existe a verba da autonomia, mas uh, não foi um problema de, de manutenção nesse caso, né? foi uma situação incidental ali que aconteceu, mas tudo é muito moroso e pesado na máquina pública e no caso de escolas deveria haver uma emergência e mesmo assim está acontecendo nesse caso a dispensa de licitação, mas veja que ainda assim vai ser moroso o conserto. No caso da Alexandre Zátera, no caso do imigrante, por exemplo, olha só, não está dando conta o formato que funciona atualmente para tentar oferecer o conserto, porque ele se arrasta. Foram contratadas empresas né, por licitação e essas empresas, nos dois casos, desistiram e é preciso fazer uma recontratação. Né? A lei das licitações foi atualizada há pouco tempo, mas se verifica que ainda assim não está dando conta da agilidade que precisa haver em determinadas ações que o governo, os governos precisam, a administração pública precisa empreender. Então é preciso ajustar isso. É preciso ajustar a relação da Coordenadoria Regional de Obras Públicas com a Coordenadoria Regional de Educação para oferecer reparos rápidos, ágeis. Esse ponto precisa ser atacado como a administração pública, o governo estadual, no caso, pode e deve oferecer respostas ágeis para um problema como esse, que é um problema de reparo na rede elétrica do Apolinário e exige dos pais precisar fazer mobilizações no início do ano letivo, isso é simbólico, né? é um sinal, um retrato de que ao longo dos anos a educação não foi valorizada e agora tem que correr atrás para tentar fazer todos esses reparos emergenciais e estruturais em uma série de escolas. Né? É, talvez, né, Ciro, é,
1: ter uma licitação, a gente até falava isso é, na semana, né? Ter uma licitação, uma empresa já contratada para reparos emergenciais pudesse agilizar um, bastante esse trabalho. Né? Porque não é possível esperar algo acontecer para então, ir atrás de uma empresa, aí, é, fazer toda a burocracia. né? Quem sabe já ter uma, uma empresa contratada especificamente para isso. Ah, mas a gente não sabe é, qual vai ser o problema? Bom, mas se, se sabe que problemas surgem. Né? Então, quem sabe né? não ter uma empresa já uh, contratada pelo Estado para que atue nas escolas na medida em que
2: haja necessidade de manutenção. E a gente sabe que esse formato precisa mudar. O governo do Estado ele tem discutido possibilidades e tem trabalhado com um pacote de obras que fique uh, sob o guarda-chuva de determinada empresa. Quer dizer, uma licitação mais ampliada que daqui a pouco não precisa ficar fazendo licitação a cada necessidade que ocorra. Né? E, e, e seria uma possibilidade, mas é preciso efetivar a solução, o caminho, né? oferecendo agilidade. Nesse momento, e isso vem de muito tempo, essa agilidade não ocorre. O, o Alexandre Zatra e o Muro do Imigrante, o famoso Muro do Imigrante, eles são um retrato evidente desse tipo de situação, né? com desistências, de empresas e novas licitações precisando ser refeitas e daí os preços desatualizam e há risco de empresas uh, desistirem de novo e é preciso haver também a mediação, né? uh, disciplinar essa relação com as empresas que vencem e depois vão embora. Né? Isso também precisa ser ajustado e encaminhado uma solução para que isso não aconteça. Há questões operacionais, há questões de forma sobre como oferecer agilidade para o conserto, no caso, nas escolas da rede pública, que precisam de conserto eh, a toda hora, porque chegaram nesse ponto em que chegaram, descaso de décadas de desvalorização da educação.
1: É, e aí não é simples de recuperar para um padrão aceitável, né? Agora são sete horas e três minutos, repassando as temperaturas aqui na região, dezenove graus em Caxias, começamos o programa com dezoito graus, então já temos um aumento de temperatura. Dezenove também em Flores da Cunha e São Marcos, em Canela e Vacaria, assim como São Francisco de Paula, também a mesma temperatura. Vinte um graus em Farroupilha e Bento Gonçalves, vinte em Gramado e vinte quatro graus no litoral norte, no centro de Caxias, o sol brilhando e céu limpo, vamos saber então como fica o tempo para este fim de semana, fim de semana propício para curtir a Festa da Uva, pelo que tudo indica. Mas quem vai nos dizer é o Cleo Kuhn, que traz as informações para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis. Cleo.
9: A previsão do tempo está indicando para o sul do país um comportamento forte da umidade para amanhã. Hoje a umidade está entrando no estado, mas ela está chegando assim muito devagar. Não tem assim uma expectativa de chuva mais incisiva, não tem uma umidade muito forte tomando conta do estado. Tem um calor bastante intenso que é associado à umidade do sul, deve trazer algumas pancadas de chuva entre a Lagoa Mirim e a parte sul da Lagoa dos Patos, porque vai chover na costa do Uruguai. A gente tem algumas áreas de chuva à tarde na divisa com Santa Catarina, vale aqui para os aparados, campos de cima da serra, mas também ali entre o Planalto, Alto Uruguai, a parte também, é, dos, a parte norte das missões, de um modo geral, grande parte dessa fronteira com a Argentina continua tendo pancadas de chuva. Essa fronteira com a Argentina, ela tem uma temperatura mais elevada. É por ali, principalmente no sul, que a gente está chegando com 37, 38 graus. Então, o pessoal fica atento aí, calor e pancadas de chuva. Amanhã, sim, praticamente todos os prognósticos trazem mais umidade e, à tarde, vamos ter vários focos de pancadas de chuva sobre o Estado. Talvez não todas as áreas do Estado, mas vamos, vamos pipocar vários focos de pancadas de chuva que vão ser, digamos assim, que vão se aglutinar mais e trazer uma chuva mais volumosa entre segunda e terça, principalmente terça-feira, que deve ser o dia mais chuvoso, Quarta para quinta ainda deve restar alguma chuva no norte do estado, mas muito pouca coisa. Então a gente fica atento aí com relação a esse comportamento do tempo aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Nestes próximos dias, voltados aí para calor, umidade, voltado para algumas pancadas de chuva, pelo menos no começo da semana que vem, com a segunda metade da próxima semana, a gente voltará a ter amplo domínio da massa de ar seco aqui no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Cleo
1: Kuhn. Agora são sete horas e seis minutos. Vamos com mais destaques, mais informação aqui no Gaúcha Hoje. Expresso de Notícias. Informações do Brasil e do
2: mundo, agora para você. Um temporal que durou cerca de 15 minutos provocou alagamentos e danos materiais em pontos da cidade de Canguçu, na região sul do estado. A chuva teve início por volta das 10 horas da noite desta sexta-feira. Segundo
1: a Defesa Civil Municipal, a água invadiu casas e destruiu o um muro da parte externa da sede da APAI da cidade. Duas escolas, uma particular e uma municipal, também registraram alagamentos devido ao temporal.
2: A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado nas proximidades da BR-101, na quinta-feira, é de Tainá da Silva Rosa, 27 anos, que estava desaparecida desde o dia 2 de fevereiro em Torres, no litoral norte.
1: O laudo confirma as suspeitas da polícia de que o corpo localizado na quinta-feira fosse de Tainá, uma vez que a carteira de identidade dela e um celular estavam no bolso da calça da mulher. A polícia civil tem o suicídio como principal hipótese
2: para o caso. O delegado da Polícia Civil Gaúcha, Josuel dos Reis Muniz, morreu nesta sexta-feira em Florianópolis, Santa Catarina. Muniz era titular da Delegacia de Santa Bárbara do Sul, no noroeste
1: do estado. Segundo a Polícia Civil, o delegado estava de férias no estado vizinho e teve uma parada cardiorrespiratória durante uma trilha. Ainda não há informações
2: sobre o traslado do corpo. As diretoras de uma escola foram denunciadas pelo Ministério Público por tortura contra crianças em Serafina Correia. Elas estão presas em Guaporé.
1: O caso começou a ser investigado no dia 19 de janeiro, depois de um professor informar os crimes a alguns pais que acionaram a Polícia
2: Civil. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta sexta-feira o julgamento de mais 15 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro quando foram depredadas as sedes dos três poderes.
1: A maioria dos ministros votou pela punição de todos os réus. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. Com a decisão, são 101 condenados por participação nos atos em julgamentos realizados entre o segundo semestre de 2023 e o começo deste ano.
2: Após a polêmica do último fim de semana, quando comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao holocausto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Voltou ao assunto nesta sexta-feira.
1: Durante o evento da Petrobras no Rio de Janeiro, Lula afirmou ser favorável à criação do Estado Palestino livre e soberano que possa conviver em harmonia com Israel. O presidente brasileiro disse que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino, que o governo de Israel, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra e é
2: genocídio, porque está matando mulheres e crianças. A residência oficial do presidente da Argentina, Javier Milley, foi alvo nesta sexta-feira de ameaça de bomba. Agentes da polícia e do corpo de bombeiros do país vizinho cercaram o local. Um
1: suspeito de 24 anos foi preso pelas autoridades. Segundo o jornal La Nación, o acusado teria confessado o crime. Nesta sexta-feira, milhares de pessoas foram às ruas nas principais cidades da Argentina para exigir do governo uma assistência alimentar nos refeitórios comunitários e condenar as políticas
2: de ajuste. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o esporte, time de, de Recife Pernambuco, Jogue sem torcida todas as partidas da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil Como punição pelo ataque realizado por torcedores do clube A ônibus que levava a equipe do Fortaleza Após partida entre os dois times na última quarta-feira.
1: Quando o time pernambucano for o visitante, o clube ficará sem direito a ingressos para seus torcedores.
2: A Polícia Civil afirma que já identificou os suspeitos de participar do ataque ao ônibus do, do Fortaleza após jogo contra o esporte pela Copa do Nordeste na madrugada de quinta-feira em Pernambuco. Não foi dado um prazo
1: sobre possíveis prisões. Jogadores do clube cearense tiveram que ser atendidos em um hospital após ficarem
2: feridos. A Caixa Econômica Federal... Realiza neste sábado o concurso 2692 da Mega Sena, com um prêmio estimado em 110 milhões de reais. O sorteio vai ser realizado às 8
1: horas da noite. O bilhete simples, com seis números marcados, custa 5 reais. Agora são 7 horas e 11 minutos, vamos dar mais uma passada nas ruas, ver como está a movimentação do trânsito. E quem traz essas informações é o Bruno Tomé.
3: Pois é, André, trânsito, a movimentação tranquila, aquele trânsito de início de sábado em Caxias do Sul e na RS-122 aqui em Caxias do Sul, para quem passa uma cena um tanto curiosa, é, tem um prisma caído no canteiro, da RS-122 na, di na direção de quem vai ao centro de Caxias do Sul chegamos aqui agora ao local é, estamos tentando contato com as autoridades para ver o que aconteceu é, com esse prisma que parece ter vindo é, da rua bem ao lado do, do shopping Világio ah, e acabou caindo no canteiro lateral da RS-122 então essa cena inusitada curiosa é, que chama atenção nesse início de manhã em Caxias do Sul. Também para quem está circulando pela perimetral, tem capina na perimetral oeste, bem na rotatória com a Avenida Júlio de Castilhos. Os servidores estão em uma das pistas, então atenção aos motoristas que estão transitando por esse trecho. E falando um pouco de bloqueios, André, segue o bloqueio perto do posto da Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul. Nós até fomos conferir esse bloqueio parcial, que por enquanto então segue é na, fis... é na pista, aliás, na frente da PRF, na BR-116, no sentido AnaRec Centro. Porque então estamos noticiando de novo né, que ela segue bloqueada. É, segundo o DENIT, então, é, tinha a previsão de liberação para ontem, que não foi o que aconteceu. Então, por enquanto, essas as informações de trânsito
1: aqui em Caxias do Sul e na Serra André. Obrigado, Bruno. Alerta importante ali do Bruno, né? A respeito da BR-116 na frente da Polícia Rodoviária Federal. Tinha esse anúncio de que a obra seria concluída ontem, então não foi concluída ontem, segue esse bloqueio parcial por ali. Trânsito no Gaúcha hoje, para a Sint Serve. Valorize quem cuida de você. E problemas com seu reservatório da água, ligue na Serrana, materiais para construção. Nós temos a solução. Falando em trânsito, em mobilidade, Ciro, você trouxe aquela história curiosa na semana da parada de ônibus tomada pelo mato, né? ali na, na região do, do loteamento Charqueadas. E aí
2: foi, foi roçado ali? Foi dada uma solução para aquele problema? Ontem pela manhã, André. Ontem pela manhã a equipe da Codeca passou por lá, fica na rua João Getúlio Marros, que não é uma rua de, de, de final de linha, né? não, é uma rua calçada, pavimentada, com o fluxo e o trânsito e a circulação de pessoas né, numa rua importante do, de, 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 um, de um dos bairros da cidade, loteamento Madrid, divisa com loteamento charca, charqueadas, região sudoeste da cidade, mas o mato ali na parada de ônibus, olha, ele era de uma altura de mais ou menos um metro e impedia as pessoas de uh, se utilizarem do abrigo para esperar o ônibus aí o, o, houve o, a denúncia levada à Câmara pelo vereador Adriano Bressan, gravou um vídeo mostrando a sessão da Câmara e depois também publicada na coluna Mirante do Pioneiro o corte aconteceu ontem a parada está agora né, em condições de ser utilizada por quem precisa esperar o ônibus mas ali, segundo o vereador Bressan, trata-se de um terreno ao lado da parada de uma área verde do município que não dispõe do passeio público. Ou seja, em caso de chuva, né, vai ser preciso pisar ali na grama sem nenhum tipo de pavimentação no passeio, que ofereça algum tipo de comodidade e conforto como deve ser, e é preciso ter calçadas né, uh, para que os usuários possam uh, não ficar expostos a ter de pisar numa grama úmida e empoçada. É, é um retrato de dois aspectos, né? a questão da morosidade das moçadas na cidade a resposta surgiu porque o caso ganhou visibilidade né? e também da qualidade das paradas de ônibus e da qualidade do transporte coletivo que precisa melhorar muito para tornar mais atrativo o transporte coletivo aqui na cidade né
1: é, ou seja né foi uma solução parcial então né se cortou ali mas se cortou ali o, o, o mato que estava alto, mas precisaria de uma calçada, né? Quer dizer, um terreno público precisa dar essas condições. A gente poderia até dizer é, colocar a parada em outro local, né? Mas ainda assim faltaria a calçada na frente de um terreno
2: público. Sem dúvida alguma, é preciso dispor, né? É preciso dispor das calçadas. Esse esse recurso né? de pavimentação de passeios públicos precisa ser qualificado, não apenas para espera do ônibus, como para ter por onde circular os pedestres, porque uh, em dias de chuva, certamente é preciso circular pelo, pelo leito da pista. E isso, apesar de ser num bairro, é fator de risco, não pode acontecer, é sinal de respeito aos pedestres. Né? E a gente sabe, uma cidade é muito mais humana, é um critério central esse, quanto maior for o respeito aos pedestres. Né? Então, é preciso ter essa atenção, André. E é preciso ter o um controle sobre as situações como essa ao longo de toda a cidade. Bom, Caxias do Sul é uma cidade com quase 500 mil habitantes. Tem muita gente que insiste em dizer que tem mais de 500 mil habitantes. Né? O censo informou que são 462 mil habitantes. Bom, não sei se alguém fez uma contagem diferente a avaliação de que tem mais de 500 mil é baseada numa percepção. Né? É possivelmente porque durante a cidade, os dias úteis, a gente
1: recebe né muita gente de cidades vizinhas, mas moradores de Caxias do Sul, é
2: o que o censo apontou. Apontou, né? eu prefiro ainda confiar, é um levantamento bem mais próximo da realidade. Mas enfim, é preciso que as secretarias... Disponham de controles para evitar que as situações cheguem ao ponto em que chegou na parada de ônibus lá no loteamento Madrid Isso não deve ser difícil, é uma questão de estruturação da gestão e do controle dessas secretarias Vale o mesmo para iluminação, iluminação, né? vale o mesmo para a roçada, vale o mesmo para a uh, qualidade e a situação das paradas de ônibus é isso aí,
1: né? É a infraestrutura que é básica também para atrair mais passageiros ali para o sistema. 7 18 você, Corsã e a Egea juntos por um grande verão. Aproveite o melhor da estação. Partiu o verão? Um novo jeito de cuidar da saúde. O Círculo 360 é o plano certo para os seus colaboradores. Contrate já! E Grupo Açotubo, há 50 anos transformando o aço em negócios vencedores. Acesse açotubo.com.br e confira a unidade mais próxima.
6: And
1: com Nina Simone Feeling Good, a gente vai para o intervalo, volta em seguida com Mais Gaúcha hoje.
6: You know
0: Não perca Tracker Week DJ Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DJ Chevrolet mais próxima de você. Paz no trânsito começa por você.
5: Atenção servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18h30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: Sete horas 24 minutos, estamos de volta com o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Jesus Chevrolet, você, Corsa e Aegea, juntos por um grande verão. E aço tubo há 50 anos transformando o aço em negócios vencedores. Agora nós vamos com destaques da nossa reportagem.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Direto ao ponto aqui
1: na Gaúcha Serra, chegando com os destaques e vamos começar falando da BR-116. Denite libera ponte na BR-116 entre São Marcos e Campestre da Serra estava interditada desde setembro. Egui
10: Desde o final da manhã de ontem, veículos de pequeno e grande porte voltaram a utilizar a ponte que liga São Marcos a Campestre da Serra pela BR-116. Foram seis meses de espera das comunidades e usuários até a liberação do tráfego. O acesso foi bloqueado no dia 4 de setembro do ano passado por motivos de segurança, já que parte da estrutura ficou danificada devido às fortes chuvas que atingiram a região na oportunidade. Desde então, a ponte passou por obras e teve a liberação total depois de vistoria de técnicos responsáveis pelo trabalho. As melhorias foram realizadas por uma empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que fiscaliza as rodovias federais. Conforme o órgão, a reforma contemplou especialmente os pilares da ponte.
1: A roupilha terá mutirão para recolher criadouros do mosquito transmissor da dengue. Alana Fernandes. A
11: ação ocorrerá hoje no bairro 1º de maio e será dividida em duas etapas. Na primeira, entre as 7 e 30 e as onze e 30 da manhã, pede-se que a população coloque os possíveis criadouros que possam ter em casa na frente das residências. Após entre uma e cinco da tarde, equipes da Ecofar farão o recolhimento deste material. São convidados considerados criadouros do mosquito, latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água da chuva. Os materiais descartados devem ser colocados em frente às residências, dentro de sacolas ou caixas para facilitar o recolhimento. É.
1: Obrigado Alana, agora são 7h27, mobilidade elétrica e metodologia de educação se destacam em evento preparatório do Salt Summit em Caxias. Pedro Zanrosso.
10: O encontro contou com a presença da secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stump, e também um painel temático que destacou a vocação da cidade em criar soluções de mobilidade. Com oito ônibus elétricos já vendidos para Porto Alegre, a Caxiense Marco Polo contribui para alimentar o ecossistema de inovação que vibra a cada nova parceria. Presente no evento, o gerente de estratégia da Marco Polo, Rodrigo Bizi, enxerga 2024 como um ano de virada de chave para o setor de mobilidade elétrica no país. Tendência sustentável, o uso de energia elétrica em veículos não se resume apenas em ônibus ou automóveis. Caixas do Sul também incuba novidades na chamada micromobilidade, que desenvolve soluções em patinetes e bicicletas. Para provar que inovação não se faz apenas com tecnologia, a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha foi convidada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural a apresentar seu case em um painel que vai tratar sobre a pedagogia de alternância praticada pela escola. A terceira edição do Salto Summit espera receber até 25 mil participantes entre os dias 20 e 22 de março no CAIS Embarcadeiro, em Porto Alegre. Uhum.
1: Obrigado, Pedro Zanrosso. Polícia vai solicitar documentos aos bombeiros para investigar explosão que vitimou idosos em Caxias. Alana Fernandes.
11: O caso ocorreu no dia 12 de fevereiro e deixou uma idosa com 40% do corpo queimado. A mulher, identificada como Rosa Conte D'Ariva, de 87 anos, foi hospitalizada no mesmo dia e morreu no último domingo. O local da explosão fica no térreo de um prédio no bairro Marechal Floriano e, segundo os bombeiros, tinha uma central de gás irregular, com oito botijões a equipe lavrou dois autos sobre o caso, um é de infração e trata sobre esta central irregular, o outro é de interdição parcial que se refere apenas à parte atingida pela explosão a polícia civil diz que com as informações dos bombeiros será instaurado o um inquérito policial para apurar as responsabilidades pelo evento um dos responsáveis pelo prédio que preferiu não se identificar. Diz que o que ocorreu foi um acidente e que o espaço era aberto, sendo utilizado eventualmente para a preparação de alimentos.
1: Agora são 7h29 e abertas inscrições para o torneio de canastra da Festa da Uva em Caxias, Leonardo Iobi.
10: Promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de
3: Caxias do Sul, a Ismel, o torneio pertence ao calendário esportivo da 34ª Festa da Uva. E a competição ocorre no dia 2 de março, das 9 da manhã às 6 da tarde, no espaço Itolo Gaúcho, nos pavilhões. O torneio contará com troféus do primeiro ao terceiro lugar. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até a próxima quinta-feira, por meio de preenchimento de formulário online que você pode encontrar no site da Prefeitura de Caxias do Sul. Os inscritos devem comparecer na sede da SMEL que fica localizada na rua José Soares Oliveira, 2527, no bairro Pio Décimo, até sexta-feira, para retirar ingressos, garantindo acesso gratuito aos pavilhões no dia da competição.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Muito bem, agora são 7 horas e 30 minutos, 7 e meia da manhã deste sábado. Nós estamos com uma dificuldade de acessar o WhatsApp, um probleminha no WhatsApp 996901220. Então a gente vai dar um número alternativo aqui para você que está na nossa escuta e quer participar do programa. Você pode mandar é, para 954, né, uh, obviamente, para 996199462, 996199462, um WhatsApp aqui alternativo uh, até que a gente resolva, né essa dificuldade com o nosso WhatsApp tradicional aqui na Gaúcha Serra. Aguardamos a sua participação, então, aqui no Gaúcha hoje. Agora, 7 horas e 31 minutos, vamos com mais destaques, agora falar de economia, é o Caixa Forte, que está chegando com a Juliana Bevilacqua para pão de queijo da leve sabor, tradicional e integral, o pão de queijo com mais queijo. Bom dia, Juliana.
12: Oi, André, bom dia. Os produtores de vinho Arnaldo e Nayana Argenta Pai e filha aqui de Caxias do Sul Estão na Itália para a Slow Wine 2024 Um evento que começa neste domingo em Bolonha Eles são donos da vinícola Valparaíso Que fica no município de Barão E são os únicos brasileiros a participar deste encontro De produtores de vinhos fabricados de forma sustentável Seis rótulos foram levados por Arnaldo e Nayana para o evento. São rótulos de brancos, rosês e tintos. E além de participar como expositor, Arnaldo vai palestrar sobre regeneração de solo em uma das palestras promovidas durante a feira. A Valparaíso produz vinhos finos de uvas raras no país e usa o sistema de produção protegido que protege o vinhedo do excesso de umidade e evita doenças fúngicas. A vinificação da Valparaíso é livre de intervenções. Essa é a terceira edição da Slow Wine e segue até terça-feira. E tem como tema a fertilidade do solo. São 654 inscritos de diversos países como França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e Argentina. André.
1: Obrigado, Juliana Bevilacqua. E agora vamos ver o que a agenda cultural aqui do, de Caxias e da região, aqui da Serra, né, está reservando para quem quer aproveitar o fim de semana. A gente está chegando com a Gabriela Bento Alves.
13: Hoje tem show duplo na Festa da Uva com a Loki e Felipe Rett. E ainda dá tempo de garantir ingressos para curtir esses shows. A venda ocorre pelo site oficial da Festa. Os portões abrem às quatro da tarde e as atrações de abertura são os DJs Guzanoto, Maluf de Paldi, Gabi Giordano e Luan Peterson. E em ritmo de festa da uva, hoje tem espetáculos são e luz nas réplicas nos pavilhões da festa a partir das 8 horas. Os ingressos custam dez reais e a meia entrada 5. E no domingo tem desfile cênico na rua Sinimbu às 8 da noite. Os ingressos para as arquibancadas já estão esgotados, mas para quem quiser assistir pode levar uma cadeira ou ficar em pé ao longo da Sinimbu. Hoje, na Fena Vindima, em Flores da Cunha, quem se apresenta é Humberto Gessinger. O músico deve subir ao palco por volta das 10 da noite, após a abertura com Klaus e Vanessa. E os ingressos ainda estão à venda pelo site Bilheteria Digital, a partir de R$ 70,00 mais taxas e no domingo, a Orquestra Municipal de Sopros apresenta o concerto Sons da Nossa Terra às três da tarde no palco 2 dos pavilhões. O grupo, que já estava acostumado a se apresentar nos desfiles cênicos da festa, ganhou um novo desafio em 2024, mas promete uma apresentação com músicas conhecidas do público sobre a imigração e a região da Serra.
1: 7 horas 34 minutos, obrigado Gabriela Bento Alves, ali com a programação da Festa da Uva, né, hoje tem show, mas lembrando também que tem Fena Vindima, né, que começou na última quinta-feira, então são programações que se complementam para você que vai vir aqui para a região de Caxias, pode dar uma esticadinha aí até Flores da Cunha para curtir também a Fena Vindima que ocorre eh, em todos os próximos fins de semana. Ciro Fabris, a gente trouxe informações aqui da, da BR-116, né? liberação da ponte ali uh, sobre o Rio das Antas entre São Marcos e uh, Campestre da Serra, mas ainda temos esse, essa obra em andamento ali na frente da Polícia Rodoviária Federal, que é um ponto muito sensível, um gargalo por si só, né? Mesmo quando não tem obra, já é um gargalo, agora tem uh, essa obra ocorrendo ali, que deveria ter ficado pronto, pronta
2: ontem, mas não ficou. Eu diria, André, que é o ponto mais crítico da BR-116 no um trecho urbano de Caxias do Sul. Se você precisa uh, acessar a rodovia vindo do bairro Diamantino e daqueles bairros lá da zona leste da cidade, né, ou então fazer o contorno para algum retorno né, e voltar em direção à perimetral, ali tem uma sinaleira que serve a dois refúgios. E no momento que a sinaleira abre, a sinaleira abre para os dois. E aí é preciso disputar espaço no tapa. Né? E isso não pode acontecer, porque o risco de acidente é enorme. Esse é um ponto absolutamente mal resolvido. Há uma confluência de diversos caminhos que desembocam naquele ponto, onde agora, ainda por cima, está se realizando obras, né? mas que a solução passa pelo viaduto. Né? que é pensado desde 2015 e engloba desde o acesso à Perimetral Norte o um entroncamento com a BR-116, mas de acordo com o projeto precisa e deve contemplar também esse acesso aos bairros Diamantino e outros da zona leste da cidade. Né? É um ponto crítico sem dúvida nenhuma. Há outros pontos críticos na rodovia. O Hospital Geral ali né? é, pela, pela movimentação né? pelos diversos eh, elementos urbanos e de serviço que existem ali, é absolutamente crítico também, mas eu não tenho dúvida de que esse ali no acesso ao Diamantino, próximo à Polícia Rodoviária Federal, é o ponto mais crítico do trecho urbano da BR aqui em Caxias do Sul. É, e eu tive
1: até, Ciro, curiosamente, ontem estive conversando com a secretária do Planejamento, Margarete Bender, é, que é a responsável por articular com o governo federal esse projeto de construção do, do viaduto. É, justamente por uma reportagem que, que nós vamos fazer né, detalhadamente trabalhando esse projeto, é, e eu, eu, eu tive a oportunidade de visualizar ali esse projeto do viaduto, ele ainda deve passar por alguns ajustes, mas olha, é um viaduto que tende a, a solucionar ali, tirando ele do papel, soluciona ali o problema, porque ali no acesso ao diamantino deve ter uma rotatória na parte inferior do viaduto, uma rotatória com três faixas, quer dizer torna tudo mais, mais simples, mais facilitado, sem semáforos, né? o que é importante também para a mobilidade do, do trânsito. Agora, ainda estamos num, num momento de uh, disputar recursos, digamos assim. Né? O projeto existe, é, a vontade existe, mas uh, o município está uh, atirando para todos os lados para ver de onde consegue recursos, porque infelizmente por meios próprios não consegue mas está tentando ouvir o orçamento do Denit, ouvir a PAC, são as soluções que se apresentaram até agora. Mas nos dois casos, o município está aguardando o governo federal analisar e dar uma
2: resposta. É, ele está incluído se credenciou para o PAC, né? E para PAC a segunda fase do PAC para municípios e estados né? e foi apresentado o projeto. Mas a gente também precisa resgatar né, que no ano passado a deputada federal Denise Pessoa eh, registrou que manteve um encontro com o DNIT aqui no Estado né? e o DNIT informou a deputada de que havia uma perspectiva de que em 2024 né, o viaduto saísse do papel, a obra saísse do papel, quer dizer, algum tipo de financiamento, né? Eu deveria estar sendo cogitado à época para que essa possibilidade pudesse ser concretizada este ano. Agora, esse viaduto, ele está sendo pensado desde 2015. Foi o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho quem, pela primeira vez, mencionou a possibilidade de correr atrás de recursos. Eu lembro bem, foi no penúltimo ano de governo dele e a época em que foi lançado essa ideia a cogitação era, não haverá condições de fazer isso dentro do governo do então prefeito Alceu Barbosa Velho, como de fato não houve. Tudo é muito moroso, só que isso foi em 2015. Agora nós estamos praticamente 10 anos depois e o que eu sinto é uma dificuldade de arrancada das lideranças do município e das lideranças regionais, para irem até Brasília incomodar, bater na porta, voltar, porque é preciso percorrer essa via crucis. É só assim que esses investimentos vão acontecer. E parece que aqui não há essa persistência né, que precisa haver da parte dos nossos líderes, das no da nossa representação política para obter esse investimento para obter outros, eu mencionei no meu comentário de ontem, rapidamente, o Contorno Sul, aquela, a, 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 aquele projeto pensado desde o, o Campus 8 até Santa para Parada Cristal, passando por Galópolis, que é um projeto grande, vultoso, foi pensado assim, mas está até correto, a questão é, que esse projeto sempre adormeceu, nunca teve uh, 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 iniciativas de mobilização para correr atrás. E ele está engavetado, né? ele está dormindo há mais de década, porque esse projeto aí foi aventado lá no início dos anos 2010. Né? Então, assim tem sido para diversas demandas aqui da nossa região parece que está faltando né? capacidade de mobilização, parece não, está ao longo dos anos as nossas lideranças aqui da região, né?
1: É, para as coisas saírem tem que incomodar a Brasília e aí um projeto como esse do Contorno Sul ele, pelo tamanho dele por si só, ele já é demorado, ele não é algo simples de se tirar do papel, porque também tem as questões ambientais e, e enfim, é, é, é muito grande mesmo é, talvez na casa dos bilhões de reais, né? É, mas se, se ele fica engavetado, se Perde mais tempo ainda, né?
2: Nunca, eu lembro bem, esse projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores pelo então vereador Edloy Friço, inclusive com maquetes, enfim, informações gráficas a respeito. Isso foi lá no início dos anos 2010. Não houve um movimento no sentido de haver a perspectiva de um tipo de financiamento desde então. Aí ah, realmente ele não vai sair, né? Exatamente São 7 horas e 42 minutos
1: Vamos com mais uma da nossa trilha sonora Com Nina Simone E vamos em seguida para o intervalo Em seguida tem mais Gaúcha hoje
0: Não perca a Tracker Week Sul Chevrolet. Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes? De 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
6: Freeway sem engarrafamento livre pra rodar. Só acredito lendo em GZH. Mar em Capão igual ao do Caribe dá pra acreditar. Só acredito lendo em GZH. Traque da Europa desembarque em Porto Alegre pra jogar. Só acredito lendo em GZH. No verão tem coisa que a gente só acredita lendo. Assine GZH e fique sabendo.
0: Notícias do RS, do seu time, colunistas, clube do assinante e muito mais. Acesse assinegzh.com.br.
1: 7 horas 45 minutos, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro, vale tudo de Jesus Chevrolet. Você, Corsa e Egea, juntos por um grande verão. Aço Tubo, há 50 anos transformando Aço em negócios vencedores. Lembrando que hoje você pode participar por um WhatsApp diferente, é o 996199462, estamos com uma dificuldade no WhatsApp tradicional, mas você pode mandar para este número, 996199462. Agora vamos dar mais uma circulada, mais informações do trânsito com Bruno Tomé.
3: Pois é, André, estamos circulando pela área central, é, completando sobre a informação do Prisma, que estava no canteiro lateral ali do trecho da RS-453, em frente ao vilagem Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar, o motorista foi encaminhado para atendimento e também para o registro de ocorrência. Temos mais um bloqueio aqui na área central, bloqueio que vai começar às 9 horas da manhã, vai ser na quadra da rua Sinimbu até a rua Marquês do Erval e também da Doutor Monta Montauri, aliás, até os 18 do Forte. Vai ser um bloqueio de aproximadamente duas horas por conta da largada do Rally dos Gringos, que faz parte da programação da 34ª Festa da Uva. E relembrando também mais alguns bloqueios que temos pela cidade ocorre bloqueio parcial na rua Tronca entre a 13 de maio e o viaduto da BR 116 que é na entrada para o bairro Bela Vista são trabalhos de manutenção de obras de, de drenagem ah, o bloqueio em meia pista mesmo assim os motoristas devem ter atenção redobrada e tem também bloqueio total na Humberto de Campos ele ocorre entre as ruas os 18 do Forte e Sinimbu Sendo permitindo somente o acesso local. E por fim, tem também bloqueio entre, na rua Bortolozani com a Luiz Triquês. Nesse momento, bloqueio total na via. Então essas as informações de trânsito, sem ocorrências graves nesta manhã em Caxias do Sul, com o sol brilhando, André.
1: Obrigado, Bruno Tomé, com o trânsito para Sint Serve, valorize quem cuida de você. E problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. 7h48, Ciro aqui pelo WhatsApp tem mensagem do Dilson Cardoso, ele diz é, pelo que vimos, os vereadores já estão em plena campanha para se garantirem mais quatro anos. Problemas básicos como saúde e educação fica para 2025, agora a prioridade, pelo visto, são promessas. É o cenário eleitoral já se desenhando aqui na cidade, o Dilson traz essa, essa questão da, da postura, né? Mas já tem um cenário bem desenhado
2: aqui para Caxias. É, é evidente no que diz respeito aos vereadores que a eleição ali em outubro, né? Nós estamos uh, praticamente sete meses da eleição, ela passa a dividir atenções. Né? Evidentemente, nesta semana, na quinta-feira, aliás foi na quarta, houve uma sessão em que o embate eleitoral foi o tema dominante. Né? Isso está presente, não, não está errado, porque ali é uma casa política, a sessão da Câmara, né? mas, enfim, acaba dividindo a atenção com os problemas da cidade e isso é um prejuízo. Né? Agora, surpreendentemente, André, o cenário eleitoral para a eleição a prefeito de Caxias do Sul ele está praticamente resolvido. O cardápio para o eleitor está praticamente colocado. Isto eu não lembro de outra situação em que tenha uma antecedência tão grande dessa previsibilidade. Né? Há uma candidatura de partidos de direita, né? o nome posto do vereador Maurício Scalco. Há uma candidatura do governo à reeleição, o nome posto é, do prefeito Adiló. Há uma candidatura de uma frente de centro-esquerda, o nome posto da deputada federal Denise Pessoa. Né? Eu falo nomes postos porque é exatamente isso, né? não há candidaturas de momento, né, são nomes colocados, mas está se articulando né, neste sentido, inclusive com definições de candidatos a vice bem encaminhadas né? e ainda a perspectiva de o MDB ter candidatura própria, né, com o nome, a, o nome mais provável, preferencial é do vereador Felipe Grimelmaier, e ficamos por aí. Há uma possibilidade de um quinto nome está sendo estudado pelo PSOL, mas o PSOL ele é um partido que poderia, teoricamente, estar dentro de essa frente de centro-esquerda. E não é descartado que isso aconteça pela percepção que o próprio partido tem da, da, da visão estratégica dessa eleição e de uma unidade desse campo político. Mas ficamos por aí. Né? A gente lembra que na eleição anterior, 11 candidaturas e elas se arrastaram nas suas definições até lá a época das convenções, em agosto agora não, nem bem terminou a festa da uva, contrariando o que sempre projetou o ex-prefeito Sartori né? de que vamos deixar para depois da festa da uva e está o cenário praticamente colocado não vai fugir disso, André é, já as discussões bem encaminhadas, né
1: os comentários aqui do Ciro no programa são para a Hub Residencial Sênior. Amor em Cuidar, Conforto, Carinho e Segurança para a terceira idade. 7h51, a gente vai para um intervalo com Nina Simone e na volta a gente destaca as informações aqui do último bloco do Gaúcha hoje, a, o esporte e também mais detalhes da previsão do tempo. Já voltamos.
6: Of When soft rains fall.
5: Há 50 anos, a aço tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais.
0: Pra quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá pra pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
5: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindeserve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Arroba serranamateriais.
1: 7 horas 55 minutos, gaúcha hoje para Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Jesus Chevrolet. Você, Corsa e AeGEA, juntos por um grande verão. E Aço Tubo, há 50 anos transformando Aço em negócios vencedores. Temperatura em Caxias do Sul agora nos 22 graus, 22 também em Flores da Cunha e São Marcos, 23 em Farroupilha, Gramado e Canela, Bento Gonçalves já tem 24 graus. Vacaria 20, São Francisco de Paula 22 e no litoral Arroio do Sal e Capão da Canoa com 25 graus. Segue o sol no centro de Caxias do Sul. E vamos conferir então mais detalhes da previsão do tempo. Cleo, chegando para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis.
9: Cleo. Amigos da Gaúcha, bom dia, bom sábado a todos. Expectativa de um comportamento de tempo, mais uma vez, muito quente, sobre todo o estado do Rio Grande do Sul. Na casa dos 35 graus, um pouquinho mais a temperatura na capital e região metropolitana, tem algumas pancadas de chuva. Repito de novo, principalmente na parte norte, o que aconteceu ontem, a gente com algumas áreas de chuva nessa divisa com Santa Catarina. Litoral norte também, pessoal aproveitando legal este sábado com amplo domínio da massa de ar seco. Domingo à tarde chove, se não em todo, em quase todas as áreas do estado. Uma chuva geralmente de intensidade fraca e que passa rapidamente. Não deve ter chuva na noite de domingo para segunda na maior parte do estado. Até mesmo em Porto Alegre deve ficar sem chuva. E a chuva volta de modo mais incisivo segunda e terça-feira. Principalmente terça-feira com chuva um pouco mais forte. Quarta e quinta ainda tem um pouco de chuva, principalmente no norte gaúcho.
1: Obrigado, Cleocum, Agora são 7h57. Vamos com as informações do esporte. O Eduardo Costa
14: traz as informações da dupla Caju. A dupla Caju entra em campo hoje pela penúltima rodada da primeira fase. O Caxias recebe o Avenida no estádio Centenário às quatro e meia da tarde. O técnico Argel Fux conta com as voltas do centroavante Joel, que estava suspenso contra o Juventude, do também centroavante Álvaro, que estava lesionado, e o meio atacante Augusto Galvão, que estava com uma lesão muscular. Com isso, o provável time do Caxias para enfrentar o Avenida, com Fabian Volpe, Marcelo, Jean-Pierre, César e Dudu, Barba, Eliezer, Emerson Martins Thomas Bastos Feijão e Gabriel Silva Caxias e Avenida com transmissão do futebol da Gaúcha hoje a partir das quatro da tarde o Juventude encara o Brasil em Pelotas no estádio Bento Freitas Alan Ruschel preservado não viajou com a delegação Jefferson será o substituto um provável Juventude com Lucas Wingert João Lucas, Danilo Bozas Zé Marcos e Jefferson, Kaique, Jadson Jean Carlos, Eric Oumandaca, Lucas Barbosa e Gilberto Confronto que terá acompanhamento também da Gaúcha Serra dentro do futebol da Gaúcha com a transmissão de Caxias e Avenida. Hoje à tarde tem transmissão então do futebol da Gaúcha. Valeu
1: Eduardo Costa, agora vamos com a dupla Grenal. Felipe Duarte tem as informações do Inter e Jason Lisboa com o Grêmio.
0: Na tarde de hoje, com portões fechados, o Inter realiza o último treino para ensaiar o time que vai jogar o Clássico Grenal. As dúvidas permanecem quanto às presenças do goleiro Sérgio Rocher e do zagueiro Gabriel Mercado. Nas imagens divulgadas pelo clube da atividade de ontem, ambos não apareceram no gramado. Caso fiquem de fora, Anthony e Robert Renan serão os seus substitutos. A provável escalação do Inter tem Anthony, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Valência. Às 10 horas da manhã deste sábado, o Grêmio realiza no CT Luiz Carvalho, também com portões fechados, sua última atividade em campo, visando o Clássico Grenal deste domingo, às 18 horas, no estádio Beira Rio. O técnico Renato, durante toda a semana praticamente, fechou as principais atividades do Grêmio. Ontem, inclusive... Todo o treinamento, 100% da atividade foi fechada para a imprensa. Tendência de escalação com Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Cânim e Reinaldo, Vila Sante, Duqueiroz, Pepe Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão.
1: 7 horas e 59 minutos. Essas foram as informações do esporte. O Gaúcha hoje já vai se encaminhando para o final. Ciro Fabris, bom dia. Obrigado aqui pela participação neste
2: sábado. Bom dia André, bom dia ouvintes, é um, uma oportunidade importante, um privilégio poder dividir algumas observações a respeito da cidade e da região.
1: Muito obrigado, Ciro. E olha, daqui a pouquinho tem Super Sábado da Festa da Uva com Paulo Rocha e Alessandro Valim e nos, nos encontramos às 11 horas da manhã no Chamada Geral, também lá dos pavilhões da Festa da Uva. Fique na sintonia da Gaúcha, ao meio-dia tem Jornal do Almoço na RBS TV da Fena Vindima, aqui de Flores da Cunha, então bastante programação aqui para a Serra. Um abraço, até mais, bom fim de semana.